0: 欢迎收听由四瑶为您播讲的《金粉世家》上册第十回：一对诗人解诗兼送岛，半天运势斗运极酸麻。古诗上说的好：“有女怀春，即是幼稚。”两性间的吸引也是往往不期然而然的会发动起来。在这最初时期的一个关头，摆脱开了就摆脱开了，摆脱不开呢，那么二期三期以至成熟，就要慢慢的挨着来。青丘本是个聪明女子，什么不晓得？现在有一个豪华英俊的少年，老是在眼前转来转去，这自然不免引起情愫。她起初只听说燕西会作诗。半信半疑，现在看他这一封信，竟是一个文学有根底的人，倒是出于意料之外。他将信看完，便塞在枕头下，被褥最下的一层。只听外面他母亲说道：“人家不晓得，那就算了；人家既晓得了，就应该送几碗面过去。”青丘听说，开门出来道。那是当然要送的，但是人家送我们这种的礼，我们请人家吃碗面就算还礼吗？冷太太听他的口音，竟是要把珠子收下来了，笑道：“凭我们回什么礼，也不能和人家礼物相等了。”青丘道：“不是那样说，我觉得自己家里煮几碗面送到那边，俗的了不得。”反而显得小气。他们家里有的是厨子，什么面也会煮，把我们这样的面送给人家去，岂不让人家笑话？冷太太道：“你这话说的也是，依你的意思要怎么样呢？”青丘笑着说：“妈，我在新洋烹饪法里学会了做一样点心，叫玫瑰蛋糕。”叫妈妈爹去和我买些东西来，我做一回试试看，做得了送人家一些，我们自己也吃一些。冷太太道：“怪不得你上次带了那些洋铅的家具回家，原来是做鸡蛋糕吃的。我说你准能做得好吗？”青秋道：“做不好就不送给人家，那还有什么不成？”冷太太总是爱着这一个独生的姑娘，就拿了钱出来，叫韩关九替她去买去。青秋也很高兴，系了一条白色的围裙，亲自到厨房里去做这些玫瑰蛋糕。人在高兴的时候，什么事也办得好。两三个钟头，他已蒸得了许多。这蛋糕是淡黄色，上面却铺了青红橙皮、葡萄干。香蕉瓤，一些又软又香的料子，而最重要的一部分却是玫瑰糖精，因此这蛋糕倒是香甜可口。清秋挑了两个好的，趁着热气，用个瓷盘子盛了，就叫韩妈送到燕西那边去。恰好燕西在家，他一见韩妈送东西来，正要探听那一封信的消息。连忙说道：“多谢多谢，看这个样子热气腾腾的，是自己家里做的呢。”顺手一摸，又掏出一块钱来赏韩妈。韩妈道：“今天已经花了你一回钱了，怎样又花你的钱？真不敢接。”燕西道：“你尽管拿着，要不第二回我就不敢烦你做事了。”韩妈见他如此说，道了一声谢谢，只得把钱收下。燕西道：“这是你家太太做的吗？”韩妈道：“不是我家小姐做的，你尝尝看，好吃吗？”燕西听说是青丘做的，便道：“好吃，好吃。”韩妈心里好笑。然后问道：“我那一封信？”韩妈道：“我送给小姐了。”燕西道：“她看了吗？”韩妈道：“看了。”燕西道：“你看见她看信的吗？”韩妈道：“我看见她看信的。”燕西这才用手撅了一块玫瑰蛋糕，放在嘴边，慢慢的咀嚼。笑着问道：“他说了什么呢？”韩妈道：“他没有说什么。他看信的时候，我也就走开了。”燕西道：“他不能一句话都没有说，总说了两句吧。”韩妈道：“他说是说了一句，他问我给太太看了没有，我说没有，他就说别告诉太太。”这几句话说的燕西心花怒放，便道：“你很会办事，我还要托托你。你顺便的时候，可问他一声，有信回复我没有？若是有信的话，你可以一直送到我屋里来。我那些听差要问你，你就说是我叫你来的。”韩妈因为燕西待她好，她以为是应该报答人家的。燕西这样说，她就这样答应。因为金荣进来，他才走了。金荣问道：“七爷，我们明天请客，酒席是家里厨子做呢，还是到馆子里去叫呢？”燕西道：“就是家里厨子做吧，说一声就得了，省得费事。”金荣答应着去了。因此一问，燕西想起作诗来了，把他父亲出的题目拿了出来。摊着看看，研究怎样的下手。那题目是《春雨七律》一首，《芍药七绝》不拘手数，《登西山绝顶放歌七谷一首。燕西一想，除了芍药的七绝自己还有些把握外，其余一概不知怎样下手。这没有法子，只好请教宋仁清了。当时就把宋仁清请来，把题目给他看。问他是做哪个题目？宋润清道：“要做几个题目才算完卷呢？”燕西道：“做两个题目就算完卷了。那七绝我是选定了，现在就是想着在这首七古和七律里面，究竟是选哪一首好？”宋润清道：“就是春雨吧。七谷这种诗。”才利器、利、气三缺一不可。若是做的欠妥，诗社里无所谓，恐怕呈给令尊看不能放过去。晏希道：“很好，那么就请宋先生替我做首七律吧。宋”宋润清道：“好，让我回家去做，做好了晚上送来。”晏希道：“还有七绝呢。”宋润清道：“这个也要我做吗？”他原是顺口反问这样一句，燕西听了就觉得未免过重一些，倒有些不好意思。宋润清见燕西说不出所以来，自己也觉得这话重了，便道：“我对于七绝向来是做不好的，不过嘛，我也可以拟几首，回头请燕西兄来删改。”到了晚上，和那首七绝，我一并送过来就是了。燕西听了，自然欢喜。到了次日，所请作诗的客都缓缓来了，到的共是十位，那是周兆文、谢少皮、杨慎己、沈从重、韩青独、孔学尼、孟继祖、冯友良、钱能守。赵守一各先生，燕西出来招待，都请他们在客厅里坐下。其中孟孔前赵是四位少爷，其余都是参谦氏之流。邹兆文先拱一拱手，对燕西说道：“七爷兴趣很好，弄起诗社来了。这里许多人就是我不成，不用说七爷的诗，那要首屈一指了。”燕西笑道：“我能做什么？不过跟着诸位后面学一学罢了。”谢少皮打了一个哈哈，然后说道：“这是笑话了，七爷跟着我们学诗吗？谦逊太过，谦逊太过。这一回是七爷直客，这题目当然是由七爷酌定的。我想七爷一定拟好了。”燕西道。你是你好了，不过还请大家决定。孔学道，你道是什么题目？燕西兄先说出来听听。燕西道：这题目也不是我拟的，因为我把立师社的话告诉了佳言，佳言很是欢喜，就带出了三个题目。邹兆文手一拍道：怎么着？是金总理出的题目，这一定很有意思。让我来想想，他老人家要出哪一类的题目？说着，昂起头来，望着天，想了一想。谢少皮道：“据我想，或者切点事事，如秋感之类。”邹兆文道：“不对，金总理有一番爱国爱民的苦心，这样的题目他会留着自己做的。”但是他老人家高兴会出这一类题目也未可知。说时，燕西已把宣纸印花间抄的题目十几张分散给在座的人。邹兆文念道：“春雨七律一首，芍药七绝不拘手数，登西山绝顶放歌七古一首。”邹兆文又将手一拍，说道。我说怎么样？他老人家的题目一定是重于陶冶性情一方面的。那杨慎己年纪大些，长了一些胡子，笑道：“这春雨的题目，金总理是有意思的，必须学张传山梅花之咏，王渔洋秋柳之词，那才能发挥尽致。他老人家叫我们做一首。”我们能做的，不妨多做几首。至于这芍药呢，嗯，说着又将胡子摸了一摸，道：“这个应该做个十手八手方才合适，至少也要像李太白的《清平调》一般做个三绝。要说到这七古，恐怕在座诸位才调有余，魄力或不足。我是选定了，先做这个。”燕西心里讨厌道：“我原不打算请这个老东西的，无奈父亲说他是一个老手，要请他加入。你看他还没有做，先把在座的人批评一顿，这样老气横秋的样子，我实在看不入眼。”便说道：“请诸位先吃一点点心，一会儿我还要借一位施家和诸位见面呢。”大家听说是吃点心，都停止了谈论，站起身来。客厅隔壁一列两间厢房已经摆好桌椅，大家少不得有一番让座。趁此时间，燕西已经把宋润清也请来了。燕西将在座的人一一和他介绍。那杨慎己瞟了他一眼，心想：所谓诗家，莫非就是他？我看穿得这样寒碜。就不是一个会作诗的人。大家坐定，便端上菜和面来。大家一面吃面，一面谈话，非常热闹。吃过点心之后，晏七引导着众人进了书房，就让他们开始去做诗。杨慎己先说道：“晏七兄，我们这诗社今日成立的第一天，以后当然要根据今日去做。”要不要先议个章程？谢少皮道：“这个提议我先赞成。不过这三个题目的诗要做起来，恐怕很费事。不如我们先作诗，把诗做完了，大家有的是富余的功夫，然后再议章程，就很从容了。哪怕议到晚上十二点钟去呢。”杨慎己道：“诸位觉得作诗很难？”很耽误时候，那么先作诗，后议章程也好。说时笑了一笑，说道：“依我而论，有两个钟头作诗尽够了。做完了诗，又议章程，恐怕不到吃软饭，诸事都完了。”那邹兆文生怕大家依了杨慎己的提议，先就拿着那张题目给彦希看。指着“芍药”两个字说道：“我先做这个。今天是燕西兄的主人，我们应该听燕西兄的号令。燕西兄，你看要不要献孕？燕西道：“不献韵吧。若是献了韵，大家有许多好句子都要受束缚，写不出来，岂不可惜？”邹兆文道：“极对。”我就是这样想。那孔学尼是个近视眼，将题目纸对着眼睛上，由上往下，由下往上的移动着，看了一遍，对燕西说道：“好久没有做漆鼓了，不知道成不成。”凤季祖道：“要就发挥意思上说，还是应大吹大擂一番。”杨慎己知道他二位是两个阔少爷，便道：“孔孟二兄是有心胸的人，所以说的话正和于见相同。我们三个人各做一篇吧。”他们在这里发议论。燕西早都率着听差摆上十几份位子，每个位子上一个白铜墨盒，一只精选羊毫，一叠仿古信笺。此外，一处一份杯碟，斟满了上等的碧螺春茶；又是两只雪茄，一盒金龙烟卷，这是祝文斯的。布置已毕，个人入位，立刻把满屋嚣张的空气就安静下去了。但是，大声说话以息，小声又渐渐震动起来，那声音嗡嗡的，就像黄昏时候屋里的蚊子鼓舞起来了一般。仔细听那声音，有念“清明时节雨纷纷”的，有念“明花清国两相欢”的。晏希的稿子本来是胸有成竹，他一点也不用的忙，反而抽着烟卷，冷眼去看在座的人搜索枯肠。只见在座十几颗脑袋东晃西荡，正自上进。